0: Hallo und herzlich willkommen zum Max Ampere's Radio. Mein Name ist Anthony und ich darf heute die Einleitung machen zu unserer neuen Serie, die jetzt startet, zu unseren Aufbautrainings, zu unseren Aufbauzyklen Progressing Beyond. Jan,
1: wie geht's dir? Mir geht's super und äh, fantastische Einleitung. Ähm, wir werden es ab jetzt immer so handhaben, dass ähm, ja, du meine Folgen bzw. die Folgen einleitest, in denen es halt um meine letzten vier Wochen geht und ähm, ich werde die einleiten, in denen es eben um dich geht. Ähm, und ja, mir geht's bestens. Uh, ich hoffe, dir ebenfalls. Um, wir haben kurz gerade geredet, haben heute nicht so viel Zeit gehabt, um vorher zu quatschen. Um, du bist auf jeden Fall im Studiumstress. Genau, ja. Und ja, um, ich werde halt von meinen vier Wochen, beziehungsweise von meiner Improvement-Season heute berichten, um, seit dem Minicard, Also um, seit... Mitte Juli. Ich werde das Ganze halt ein bisschen ausweiten, einfach weil mein Improvement Season eben da oder der neue Makrozyklus eben da begonnen hat. Und ähm, ja, ich denke, das ist deutlich interessanter als die letzten vier Wochen, weil da eben Dinge passiert sind, die ich, die für mich neu waren oder zumindest in letzter Zeit neu waren. Und ähm, ja, von denen sicherlich der ein oder andere was ähm, mitnehmen kann.
0: Ja, alles ist hier neu. Also das, das war gerade ein bisschen ähm, spontan und random, also wir hatten nicht so viel Zeit zu labern. Ähm, es ist bei uns hier auch schon deutlich später als sonst. Aber ja, was auch neu ist, ich, ich kann endlich mal wieder stehen. Also ich habe gerade hier meinen Stehtisch, ähm, weil die Energie wieder dazu da ist. Es war bei Jan
1: habe ich gehört. Der Stehschreibtisch. Uff,
0: uff. Ist hier wieder alles kopiert, ey. Die, die,
1: <lacht>
0: die Brille ist ja auch von dir damals noch. Das war einer der besten Tipps ever, die du mir gegeben hast.
1: Uh, ich trage manchmal beide Brillen, wenn ich nachts noch arbeite. Das, das funktioniert, gell? Ja, aber es sieht unfassbar scheiße aus.
0: Bist dir beim Arbeiten, glaube ich, nicht so umgeben von vielen Leuten. Und ja, was wollte ich sagen? Also, wir werden auf jeden Fall von deinem, von deinem Mesa-Zyklus sprechen. Ja, absolut. Ähm, ja. Auch vielleicht vom vergangenen. Und bei mir vielleicht nur ganz kurz darauf eingehen, wie gut es einem geht nach der PrEP. Und ja.
1: Ja, wie lange also, ist es her? Ist es äh, ziemlich genau zwei Wochen her, dass wir geredet haben, oder?
0: Es ist ganz genau zwei Wochen heute, genau. Willst
1: du ein ganz kurzes Update geben, was, wie du dich, wie die Gefühlslage jetzt aktuell ist?
0: Ja, <lacht> ähm, es ist lustig, weil mir ist aufgefallen, dass die letzten, letzten Tage haben mich echt viele Leute gefragt, ey, was ist los mit dir? Ähm, ich glaube, ich, ich wirke auf manche Leute, das wäre echt die ganze Zeit auf eine high aus -Koffein, äh, Koffein, aber es, es geht mir mittlerweile sehr viel besser und... Es ist irgendwie lustig, weil du musst aus einem Tief kommen um ein Hoch zu erleben, weil sonst, dadurch, dass du immer so ein Gewohnheitstier bist, würdest du das Hoch ja nicht als Hoch wahrnehmen. Yeah, yeah. Aber ähm, obwohl es zurzeit sehr stressig ist mit der Uni und allem, hey, es ist, so fühlt sich Leben an, denke ich mir jeden Tag. Und ähm, ich denke nicht mehr an Essen. Ich habe heute auch erst wieder nur meine Protein-Feelings eigentlich drin. Und mich auf vieles konzentrieren, was ich die letzten Monate einfach nicht machen konnte. Also es ist sehr cool. Und ähm, ja, also an jeden, der in der Post-Recovery-Transition-Phase ist, halt durch. Es wird besser. Und ja, ansonsten Training leidet halt leider sehr stark unter dem Studium. Ich, ich komme nicht wirklich oft zum Training, zwei bis dreimal die Woche. Aber was wiederum cool ist, ich gehe dann jedes Mal zu Muskelversagen. Eigentlich jeden Satz, egal was. Und das konnte mir auch wiederum äh, ein paar Sachen zeigen. Ja? Ähm, und warum kann ich das machen? Einfach weil ich nur alle zwei, drei, manchmal sogar nur alle vier Tage in den Muskel treffe und ich bin dann immer schon recovered. Also das sind ganz lustige Trainings-Sessions. Training und ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Es, ist, es wird einfach jeden Tag besser und ich freue mich extrem.
1: Absolut. Klingt super, man. Recovery is Ja.
0: Ähm, also, Jan, erzähl mir. Wann war dein letzter Minikat? Wie viele Mesozyklen hast du seitdem gemacht? Und wie, vor, wie, vor allem, wie war vor allem mit der letzte Mesozyklus? Du bist ja gerade
1: im D-Lot. Ich bin jetzt gerade im D-Lot, ja. es ja. ist mega, mega unter, äh, ungewohnt, ähm, gefragt zu werden. <lacht> aber ich habe den einen Podcast mit Arne gemacht und ähm, ich glaube, also ich habe ihn mir selber nicht mehr angehört seitdem, aber ich glaube, er ist ganz gut geworden. Okay. Um, und ja, muss mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen um, auf das neue Format. Um, okay, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, werde jetzt einfach frei erzählen. Und zwar um, habe ich den Minicut oder den letzten Minicut von um, Anfang Juni um, fünf Wochen lang gemacht, also mit D-Lot sechs Wochen, um, sprich bis Mitte, um, von Anfang Juni bis Mitte Juli ging der. Ähm, und bin seitdem wieder im Aufbau, sprich äh, seitdem sind drei Monate vergangen, das sind bei mir exakt zwei Mesozyklen. Ähm, die erste Änderung, die ich vorgenommen habe, war, dass ich meine Mesozyklusstruktur äh, von fünf Wochen insgesamt auf sechs Wochen insgesamt erhöht habe. Das heißt, mhm. jetzt aktuell sind meine Mesozyklen so aufgebaut, dass ich anstatt ähm, vier Wochen Akkumulation und eine Woche Deload fünf Wochen Akkumulation und eine Woche Deload fahre. Ähm, gefällt mir grundsätzlich besser und ich kann es halt verkraften. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn du länger trainieren kannst, potenziell als eben diese, diese fünf Wochen, mhm. dann ähm, mach es ruhig. Also ich denke, alles zwischen, als fortgeschrittener Athlet oder als, ähm, als fortgeschrittener bis weit fortgeschrittener Athlet, alles zwischen fünf bis acht Wochen ist akzeptabel. Ich denke, wenn du weit über zwei Monate ohne Dilor trainieren kannst, trainierst du unter deinen Kapazitäten. Um, sprich wenn du ja drei Monate oder zweieinhalb Monate keinen Deload brauchst dann ja könntest mhm. du vermutlich einfach ein bisschen härter trainieren und könntest davon halt einfach immens mehr profitieren indem du dann halt meinetwegen jede sechste Woche oder jede siebte Woche Deloadest um, das ist also die erste Veränderung die ich vorgenommen habe und gefällt mir auch sehr sehr gut mhm. um, ich habe halt teilweise nice. gemerkt dass um, meine Volumenjumps extrem groß waren und dass ich die halt oder zumindest in den kleinen Muskelgruppen extrem groß waren und die sind halt jetzt etwas moderater und ich habe halt eine Woche länger. Okay. Ähm, das habe ich auch im ersten Zyklus. Startest du dann ähm, grundsätzlich auch in Woche 1 zum Beispiel
0: mit etwas weniger Volumen? Als ich starte, mit, ich starte ist. mit
1: genauso viel, wie ich damals auch gestartet bin und höre auch bei okay. genauso äh, viel auf. Aber die Jumps von Woche zu Woche sind kleiner. Also aktuell ist <lacht> es bei mir alles zwischen 1 bis 3 Sätzen pro Woche. Bei den drei Sätzen sind halt wirklich eher kleiner und muss gegruppen. Oder zum Beispiel mein Rücken. mein Rücken. Ich kann drei Sätze pro Woche, äh, pro Woche adden und äh, ohne Probleme, währenddessen meine äh, Druckmuskulatur ähm, ja da doch schon relativ häufig Recovery-Probleme ähm, bekommt. Mhm. Ähm,
0: ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass vor allem bei der Druckmuskulatur ist es meistens nicht nur so die Recovery per se, sondern einfach die Gelenke, okay also ja. vor allem so mit, ähm, mit Bankdrücken <lacht> oder, oder typische Trizeps-Sachen. Ja, Trizeps, gerade Bizeps kann man irgendwie unendlich weit nach oben gehen und Trizeps sagt recht
1: schnell der Ellbogen meistens, ey, na, na, und Ja, ich finde gerade bei Überkopfübungen, ich habe es auch jetzt vorhin im D-Load gemerkt, ich habe im Deload teilweise mehr Gelenkpumpehwehchen oder so akute Dinge wie in meinen Akkumulationswochen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht weil ich von den weniger... Push-Volumen, was ich vorher gemacht habe, noch nicht so warm bin, wenn ich dann an meinen Trizeps gehe uh, oder ob es vielleicht noch aus der vorherigen Trainingswoche kommt, also ich fühle mich auch in den deload einheiten vor allem in der ersten Hälfte, immer noch relativ schlecht, weil ich halt bis, zum, <lacht> weil ich halt bis zu einem bestimmten Grad... Ich probier, Aber es ist ein gutes Zeichen. Ja, es ist ein gutes Zeichen. Ich probiere nicht... Ähm, aktiv zu overreachen, also ich will, ich komme nie an den Punkt, wo, mhm. meine, wo meine Performance sinkt, meine Performance ist immer, bis, zum, bis zur letzten Einheit steigt sie weiter an, beziehungsweise ich kann halt einfach mehr, bessere Performance abliefern, ich habe nicht diesen akuten Drop, aber ich denke, würde ich weitermachen, sprich, wäre mein Deload noch eine weitere Woche, würde ich vermutlich dann im Deload irgendwo halt an den Punkt kommen, wo ähm, ich nicht mehr das regeneriert habe, was ich gemacht habe und halt einfach einen Performance Drop hätte. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es aber ein gutes Zeichen, ähm, wenn du im Deload, oder zumindest wenn du, ähm, wenn du dich im Deload bis zu einem bestimmten Grad noch schlecht fühlst vom Overreaching, ähm, was du eben vorher absorbiert hast, wenn du es eben machst. Wie gesagt, ich äh, sage nicht, dass jeder overreachen sollte, das kommt stark auf Ziel an und auf den Trainingsstand. Ähm, für mich ist es aktuell das Ziel, das Maximum rauszuholen und ich denke, ja. dass man bis zu einem bestimmten Grad auf jeden Fall vom Overreaching profitiert. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es relativ... Ähm, intelligent doch angehe und ähm, ich meine, was du auch vorhin angesprochen hattest mit dem mit den Verletzungen oder mit den WWchen ich bin immer noch verletzungsfrei in meiner ganzen Trainingskarriere und auch mhm. alle WWchen die sich akkumulieren teilweise oder die halt auftauchen, ähm, umgehe ich halt einfach mit, mit Programming, sprich dann ähm, zum Beispiel bei der Ey, das, das ist doch immer so das Schöne an Bodybuilding, das… <lacht> dass man nicht immer gleich zurückfahren muss,
0: sobald irgendwann was ist. Man kann recht oft eigentlich weitermachen mit seinem Plan und mhm. einfach sagen, ey, äh, lass das mal raus, ja, lass das probieren, vielleicht geht das und das ist meistens, meistens ganz cool, meistens funktioniert das sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, was ich ähm, zum Thema Overreaching, ähm, das, ähm, es scheiden sich ein bisschen die Geister aktuell. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Eric Helms kein Verfechter davon ist oder nicht denkt, dass es einen Vorteil hat. Um, Brad Schoenfeld zum Beispiel schon. Um, Dr. Israel auch. Ich glaube, Dr. Contreras. Ist er überhaupt Doktor? Ja, er ist Doktor, ne?
2: Mhm.
1: Okay. Hat also er seinen PhD oh. über Glut ja, geschrieben? Ja, genau, stimmt. <lacht> PhD um, in Gluttraining. In Glut ja, das ist immer witzig. Worin hast du deinen Doktor gemacht? In Gluttraining? <lacht> 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 um, ja, jedenfalls es scheiden sich ein bisschen die Geister, ich denke für jemanden, der das Maximum rausholen will, man kann eben bis bisschen, einem bestimmten Grad von Overreaching profitieren, ähm, beziehungsweise das Anpeilen von Overreaching, wie gesagt, ich komme ja nicht in diesen akuten Zustand, wo meine Performance mhm. wirklich absinkt und ähm, ich muss auch dazu sagen, bei mir ist es eher systemisches Overreaching, das heißt, bei mir ist nicht das Problem, dass meine Muskulatur nicht mehr geringen sondern einfach, dass meine ganzen Kapazitäten einfach nicht mehr wollen, also ich, ich könnte vielleicht sogar rein vom, von, der, von den einzelnen Muskelgruppen nochmal eine Woche abliefern oder nochmal eine Woche mehr Stimulus erzeugen. Aber ich glaube, mein, ähm, ja, mein ganzes System, mein Körper als System würde das nicht mehr mitmachen. Also mein Schlaf wird dann nicht deutlich schlechter, aber ich merkbar schlechter. Ähm, und ich bin einfach erschöpft. Also vor allem dann die letzte Deadlift-Einheit in, ähm, in dem Zyklus hat, mir echt, hat mich zwei Tage aus dem Leben gekickt.
0: Bei Deadlift ist das ganz schlimm. Also, wenn man, wie man am nächsten Tag aufwacht, ich, ich bin kein Powerlifter, aber ey, das ist Volumen und Deadliften zusammen. das ja, ist Ja,
1: Volumen, also ich meine, wie gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich, wem habe ich das nochmal erzählt, habe ich dir das erzählt, dass ich in den Deadlift zum Beispiel mein Volumen ähm, nahezu gar nicht erhöhe. Also, ich fahre da einfach ein kontinuierliches Volumen und erhöhe mein Hamstring-Volumen aktuell mit einem Satz ADLs, glaube ich, und dem Rest nur durch Curls. Okay. Ähm, einfach weil, ja, pff, ist es ist eine ziemlich schlechte Idee zu probieren, deine Deadlifts von Woche zu Woche dort einen Satz zu addieren, du stirbst. Also wenn du bei deinen Deadlifts ähm, die Intensität erhöhst von Woche zu Woche und dann noch mehr Satzvolumen ähm, programmst, das kannst du bis zu einem bestimmten Grad machen. Meinetwegen, du fängst mit drei Sätzen an und hörst mit vier auf oder so, aber ähm, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, die Methodik zu benutzen, äh, habe ich, glaube ich, mit drei angefangen oder so und mit fünf Aufgaben und ich bin gestorben. <lacht> also ohne Scheiß. Ähm, Deadlifts an sich sind schon ultra ultra ermüdend Und wenn du sie dann noch am Ende des Zyklus eh mit sehr hohen Intensitäten ausführst, sowohl relativ als absolut und dann noch probierst Satzprogression irgendwie zu implementieren, so, also dann das ist nicht nur ein guter Weg in äh, dir drei Tage deines Lebens zu nehmen, indem du einfach nur rumgehst, ja. ähm, aber halt auch einfach ein echt schneller Weg in eine Verletzung und ähm, wie gesagt, Verletzungen sind das, was du auf jeden Fall vermeiden ja. willst unter jedem Umstand. Ja. Ähm, Gerade in einem Sport, wo der eben so extrem lange Zeiträume erfordert. Und, ähm, ja, es
0: ist mir letztes Mal darüber gesprochen. Also ich, ich bin kein großer Fan von normalen Deadlift, zumindest. Mhm. Ähm, von anderen Varianten doch. Aber ja, also du machst wahrscheinlich einfach normal Double Progression mit deinen Deadlifts und, und
1: erhöhst das Volumen dann über andere ich habe also äh, hab ein ganz relativ, also mein Progressionsmodell aktuell sieht so aus, dass ich von Woche zu Woche in der Regel pro Muskelgruppe pro Woche das Satzvolumen erhöhe. Ähm, hm. Jetzt zumindest in den ähm, letzten Mesozyklen, wo ich halt probiere, alles zu hypertrophieren, würde ich jetzt Spezialisierungszyklen fahren, würde ich das eben für die Muskelgruppen machen, die ich, oder die ich priorisiere und für die anderen Muskelgruppen eher ein, ähm, nicht dynamisch, sondern statisches Volumen fahren. Und ich lasse die Intensitäten im absoluten Sinne, sprich Gewicht auf der Handel von Woche zu Woche ansteigen und die Reps in Reserve fallen halt von Woche zu Woche. Das heißt, ich fange meinetwegen mit 10 ähm, Wiederholungen mit 135 Kilo im Deadlift an und 3 oder 4 Wraps in Reserve und höre mit 150 Kilo für 10 Wiederholungen und einer Rep in Reserve auf. Das geht ungefähr auf. Also das habe ich jetzt im letzten Zyklus halt gemacht. Und, ähm, mhm. Was das halt macht, wenn du eben deine Intensität so programmst, ist, dass du meinetwegen in der ersten Woche deine Raps ablie ablieferst, die du mit der bestimmten Raps in Reserve halt ähm, ähm, performt hast und dass du durch die abfallenden Raps in Reserve deine rap anzahl halten kannst, obwohl das Gewicht hochgeht. Okay. Und ähm, Double Progression funktioniert ja eigentlich so, dass du meinetwegen eine fixe API hast von Woche zu Woche, meinetwegen 9 oder so oder 8. Und du halt probierst, innerhalb dieser API raps zu adden, bis du eben am oberen Ende angekommen bist. Und dann fängst du mit einem neuen Gewicht an, aber wieder an der unteren Wrap-Range. Und ähm, ich denke halt, dass Double Progression ist eine super Sache, gerade in Isolation zu naja,
0: du, mu du musst dir ja die API nicht halten. Also ich habe ja mit Alberto eigentlich die ganzen drei Jahre lang Double Progression so gemacht. Okay. Und es kam immer auf die Wiederholungszahl an. Also wir haben es hm. manchmal so gemacht, dass wir entweder forciert haben das Gewicht, Recht, recht frequent zu erhöhen oder du arbeitest dich einfach in der Rep Range hoch, egal ob die RP jetzt mitgeht oder nicht. Du forcierst okay. es quasi schon, dass du, was du in der Rep Range hochkommst. Äh, wenn die RP gleich bleibt, hm. ist es natürlich schön. Aber über einen Mesozyklus forcierst du schon, dass du hochkommst und über den nächsten Mesozyklus dann wieder unten startest oder im okay. Tuning-Gewicht.
1: Ja, ich ich denke auch, dass Double Progression für ähm, Isos eine super Progressionsmethode ist. Ich denke halt, dass für Mainlifts es durchaus eine vielleicht ein bisschen aggressivere Progressionsmethode ähm, theoretisch einfach mehr Sinn macht. Aber äh, darüber lässt sich streiten und das soll auch heute nicht Thema sein. Ich wollte eigentlich auf Deadlifts Hypertrophie eingehen. Ja. Ähm, weil ich eben gemerkt habe, dass, also jetzt gerade in dem letzten Zyklus, ich werde sie jetzt auch noch weiterhin fahren ähm, für die nächsten zwei Zyklen. Mhm. Ähm, und dann auch noch in dem Erhaltungszyklus werde ich sie machen, weil dort werde ich ähm, einfach deutlich intensiver trainieren und ähm, weniger Volumen machen. Und okay. Ich werde höchstwahrscheinlich meinen 1 M testen, einfach weil ich es wissen will. Ich habe mein 1 hab M ohne Scheiß. Ich habe mein 1 M ohne Scheiß das letzte Mal getestet, vor zwei oder drei Jahren oder so. Und ähm, mir ist es auch eigentlich vollkommen egal, aber das ist die einzige Phase, wo ich halt ein bisschen tiefer in der Rap-Range bin und wo es dann auch Sinn machen würde, es vielleicht einfach mal zu testen. Wie gesagt, ich werde hier kein... Oh, nein, ich werde... Das jetzt nicht so mega aufmachen. Ja, ja, ich, ich mache es nie. Und ich werde es auch danach für die nächsten, pff, vermutlich, vier, fünf Jahre nicht machen oder so. <lacht> Aber ich habe halt aktuell alle drei, ich habe halt akt, äh, aktuell alle Big Threes drin, sowohl Bench, sowohl Squat als auch Deadlift und werde die halt auch bis in die Maintenance Phase machen und ich will, ja, ich will sie einfach spaßhalber testen. Wie gesagt, ich werde nicht all out gehen, ich werde mir irgendwie... Ne, eine 9er-API oder so, maximal. Also ich werde keine keinen grindy 1 am deadlift posten auf Instagram. <lacht> Und wenn ich es dann called mich out, dann sagt mir, Junge, was machst du? Du bist Bodybuilder, hör auf damit. <lacht> ähm, ich bin der Erste,
0: der das tut. Ähm, nee, ja, sehr ja cool, du hast jetzt eigentlich sehr viel dazu erklärt, wie, wie dein Programming funktioniert. Das wollte ähm, ich eigentlich gar nicht. Ja, ich, ich hätte danach gefragt, aber was jetzt auf jeden Fall noch offen ist, wann war der Minicut?
1: Um, der Minicard war von Anfang Juli, Juni bis Mitte Juli. Dann habe ich anderthalb okay. Monate den ersten Mesozyklus gefahren. Bis um, Anfang September. Und jetzt vom September bis jetzt. Den zweiten. Und bin jetzt halt im Deal oh, okay. auf zweiten. Um, was ich... Lass mich noch kurz mit Deadlift-Hypertrophie zu Ende erzählen, was ich dazu sagen wollte. Und zwar um, ist mein 10er M im Deadlift seitdem. Minicut davor, also nicht dem letzten Minicut, sondern dem Minicut davor Anfang des Jahres, ist der im, ist das 10M in meinem Deadlift um, lass mich nicht lügen, ungefähr 40 Kilo angestiegen. Mein 10M. Und was ich halt mittlerweile, ich muss dazu sagen, mein, mein Lower Back <lacht> ist deutlich besser geworden. Meine Traps, vor allem meine Upper Traps, ich hatte jedes Mal Doms vom Deadlift in den Upper Traps sind mhm. definitiv besser geworden. Und meine Hamstrings bestimmt bis zu einem bestimmten Grad Der größte Grad Grund, auf. warum ich jetzt auch der Lichts eingenommen habe, Aber ich muss dazu sagen, ich wüsste nicht, ob ich... Und bis zu dem Punkt, wie gesagt, geht es auch super noch klar von der Regenerationskapazität her, mhm. her und so weiter. Ähm, ich kann, ich meine, ich führe Band Rows noch aus einmal die Woche, ich ähm, Smith Machine squatte zweimal die Woche, ich squatte einmal die Woche und ich mache noch einmal ADL zusätzlich die Woche. Ähm... Das ist viel für ein Lowback. Ja, aber ich, ich, ich komme damit echt gut klar. Also ich habe ähm, okay. sonntags die Deadlift-Einheit mit ähm, Smith-Machine-Squats auch und ich muss sagen, Smith-Machine-Squats haben deutlich weniger Axialbelastung als normale Kniebeugen. Also ich kann ohne Probleme Deadliften und danach 5-6 Sätze Smith-Machine-Squats machen, ohne dass ich irgendwo Probleme in meinem Rücken bekomme. Ähm, währenddessen, wenn ich im wenn ich gekreuzigt habe, dann kann ich danach keine normalen Hyper für zumindest nicht für das Volumen ausführen, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, weil Deadlifts meinen unteren Rücken halt schon stark beanspruchen, wenn auch nur isometrisch, aber ähm, ich merke es halt doch deutlich, dass dort mhm. halt einfach die Axialbelastung extrem hoch ist, gerade weil meine Startposition auch so waagerecht ist. Ähm, und was ich sagen wollte, ist, dass ich sicherlich durch den Deadlift massiv, massiv... Ähm, mich massiv verbessert habe oder gut verbessert habe, aber ich jetzt an den Punkt komme mit 150 für 10er, dass ich halt einfach mich frage, wie lange kann ich das jetzt noch weitermachen, weil mein, 5, mein 10er M aktuell steigt 5 Kilo an pro Zyklus. Das hört auch nicht auf, also zumindest aktuell nicht. Vermutlich in naher Zukunft irgendwann, aber ja, okay. ich sehe mich, seh mich halt ähm, bald 160 für 10 ziehen oder so und bei dem Körpergewicht und bei meinen Kapazitäten aktuell ist es halt einfach ein immens großer... Ähm, Eingriff in meine Regenerationskapazität, dementsprechend werde ich auf früh oder langen Deadlifts halt nicht mehr weiter ausführen und dann durch einen mhm. Stiff-Leg Deadlift oder einen ADL, eine zweites Mal-ADL ähm, auswechseln. Einfach, weil die
0: es ist interessant, weil du, du fährst ja generell eigentlich nicht wenig Volumen insgesamt, mhm. also es erhöht sich ja über den Meso, aber es, es ist generell, mal würde ich jetzt als Außenstehender sagen, nicht wenig. Und es ist recht interessant, überhaupt für eine längere Idee zum Beispiel, was passiert, wenn du sowas wie ein Deadlift rausnimmst, ja, mm. ähm, dann öffnen sich einige Türen, also das ist auch eigentlich recht cool im Hinterkopf zu wissen, du, du kannst recht viel ändern, indem du einfach die, dieses Deadlift rausnimmst, ja, also ich würde sie halt weiterhin machen, solange die Progression so yeah, gut läuft. Ja, das habe
1: ich, hab ich mir auch gedacht. aber bis zu dem Punkt halt, wo ich merke, so es geht nicht mehr weiter und es nimmt halt mhm. zu viel Überhand und beeinflusst mein restlich, restliches Training halt ähm, zu stark. Das ist mein Plan mhm. aktuell. Ich, sollte ich preppen in 2019, werde ich auch erste Mal nicht rausnehmen. Zumindest für den ersten Teil der Diät. Für den zweiten vielleicht.
2: Mhm.
1: Ich Deadlift auch einfach unfassbar gerne. Man hat einfach jedes Mal Angst. Man geht ins Training und man dominiert es einfach so und fühlt sich danach so gut. Also eigentlich auch mhm. so schlecht, aber das ist so die Mischung.
0: Ja, ich. Weiß. Ich hätte das gerne, aber gib mir eine Hüfte noch ein paar Jahre. Ähm, cool, man, wirklich sehr gut. Ähm, was ich mich jetzt frage ist, bist gerade im D-Lot, hast ja. du für den nächsten Mesozyklus irgendwas Bestimmtes geplant? Und eine Frage, die mir auch noch gekommen ist, machst, hast du das immer schon so gemacht, dass du jedes Mal... Ganz geplante Deloads gemacht hast, oder ist es manchmal vorgekommen, dass du sie auch reaktiv gewählt hast, dass also du gesagt hast, ey, dieses Mal läuft der Meso so gut, dass ich sieben Wochen mache. Okay. Oder diesmal brauche ich nach dem dritten Woche schon wieder einen Deload. Hm.
1: Ähm, ich deloade in der Regel immer proaktiv. Ähm, vor mhm. allem, also ich habe es damals, seit ich Deload, deload ich proaktiv, also ge, ähm, im Vorhinein geprogrammt und nicht reaktiv. Um, das habe ich auch damals schon gemacht, wo ich eher noch die um es ist, also es war damals die Progressionsmethode, die Eric Hans empfohlen hat um, und zwar das war halt eine typische lineare Progression über den Zyklus super. Das heißt die Raps sind gefallen bei steigendem Gewicht, um, was ich aus heutiger Sicht halt in der Regel nicht empfehlen würde für Hä? <lacht> hey, mhm. wow. <lacht> um, und was ich sagen um und ich muss sagen, damals habe ich auch proaktiv gedeloadet, aber ich hätte es vielleicht manchmal gar nicht gebraucht. Ähm, mhm. Und habe es dann, ich habe damals jede vierte Woche gedeloadet und hätte es teilweise vermutlich gar nicht gebraucht. Ähm, mit der Progressionsmethode, die ich aktuell fahre, brauche ich die Deloads. Und da... Ja. Ich habe sogar jetzt diese Woche überlegt, noch eine, also noch. also ähm, ich hab überlegt, ich hätte es vermutlich nicht gemacht, aber ich habe darüber nachgedacht, hey, ich fühle mich eigentlich noch ziemlich gut. Das lag auch jetzt daran, weil der Schlaf diesen Zyklus wieder unfassbar an Point war. Also ich habe die letzten vier Wochen jeden Tag neun Stunden geschlafen, komm was wolle. Ähm,
0: Unglaublich, was da passiert, oder?
1: Ja. Das ich ist auch mitunter ein Grund,
0: warum es mir so gut geht. Also ich habe es jetzt wirklich seit dem Studium, ich habe halt keinen Grund mehr oder ich hab, ich kann nicht mehr irgendwie länger aufbleiben oder so. Ich habe jeden Tag 8 Stunden geschlafen. Ich versuche auch gerade auf 9 der zu kommen.
1: Der simpelste Hack ever. I
0: feel like Batman, man. Das yeah. ist Afterwall. Du, du hast so viel mehr Energie, das ist
1: unglaublich. Der, der simpelste Hack ever, schlaf mehr. Ja, wirklich. Und besser. Und
0: deswegen das. Also Ja, Quantität ist irgendwo. Quantität, Quantität, ist, Quantität
1: ist irgendwo die Grundlage. Ähm, weil ich meine, du kannst, wenn du 5 Stunden schläfst und die halt qualitativ gut sind, so, dann schläfst du halt trotzdem nur 5 Stunden. Um, aber klar Schlafqualität maximieren um, ich meine du brauchst mir nichts erzählen ich habe da eine Schlafbrille liegen und Oropax hier die mhm. hier um, ich habe alle möglichen Blaulichtfilter implementiert und eine relativ halbwegs gute Nachtroutine um, also Schlaf so ein Point auf jeden Fall und ich mag es also, unglaublich was du sonst machst ich muss sagen hätte ich jetzt diese krasse Fatigue von der letzten Deadlift Einheit nicht gehabt hätte ich vielleicht sogar noch eine halbe Woche dran hängen können um, aber Aktuell mit der, mit, dem Deadlifts, mit, mit der Menge Deadlifts, und bei den Intensitäten geht es nicht klar. Also mhm. ich müsste es dann im Vorhinein anders programmen. Aber wie gesagt, aktuell proaktiv und ähm, reaktive Deloads grundsätzlich zu machen, finde ich keine gute Idee. Ich würde, wenn dann eine Mischung aus proaktiv und reaktiv wählen, sprich du ähm, nimmst dir meinetwegen vor, hey, ich deloade jede sechste Woche und wenn du dann in der sechsten Woche merkst, hey, mir geht es noch so gut, dann häng halt noch eine Woche dran. Ja, ähm, genau so mache ich es. Ja, würde ich halt jemandem empfehlen. würde ich Aber es ist halt sehr schwer zu verhandeln mit dem, äh, mit diesem
0: also wirklich forcierten Satzvolumensteigerung, die du halt ähm, bei dir selbst und bei deinen Kunden glaube ich auch anwendest. Ja. Ähm, also wie ich es mit der Alberto gemacht habe, war das in erster Linie eben Double Progression einfach mhm. seinen sein Lauf nimmt. Und wenn es halt sehr gut läuft, habe ich halt gesagt, ey, ich hätte eine Woche dran. ja, ja. Ähm, Aber es ist man muss halt auch wissen, was, was es bedeutet, dass man sagt, okay, man kann noch eine Woche dran haben und man fühlt sich nicht nur gut. Weil wie gesagt, Muskulatur regeneriert sehr schnell, mhm. ähm, aber vor allem der passive Bewegungsapparat und das, das ZNS auch nicht so schnell, wie man manchmal will. Und Ich meine, wenn Schlaf nicht passt oder wenn es Essen nicht passt oder so, oder wenn man zu viel Stress hat, dann braucht man darüber gar nicht erst nachdenken. Also Absolut. Das ist etwas, was erst später kommt.
1: Am näher so auch die Klienten, mit denen ich diese Art von Provisionsmodell anwende, also eigentlich nahezu alle, mhm. da will keiner noch eine Woche dran hängen. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, das ist das, was ich auch immer höre. Also ich habe zurzeit ähm,
0: gerade zwei Kunden, mit denen ich diese Satzsteigerung
1: mache.
0: Mhm. Ähm, und die sagen auch jedes Mal vom, vom d ey, also noch eine Woche würde ich nicht wollen. Und das ist auch was, was ich eben von dir und auch von anderen Leuten schon öfter gehört habe. Also da wäre ein reaktiver Approach wahrscheinlich zu 99% der Fälle nicht zu empfehlen.
1: Also ein rein reaktiver Approach, absolut.
0: Oder generell das auch mit dran zu nehmen, nicht. Weil was, das, das Risiko dann, wenn man dann schon so fatigued ist, auch wenn man nicht overreached ist, wenn man hm. schon so fatigued ja. ist, wäre mir das Risiko nicht wert, dass ich noch hm. eine Woche dranhänge, weil was bringt mir diese Woche mehr?
1: Hm. Ja, absolut. Um. Habe ich nicht zu... Sehr gut, zu, äh, ich habe dir noch eine Frage gestellt, noch oder? gefragt, Der ja. nächste Meso. Ähm, ja, genau, mein nächster Meso. Ähm, ich würde vielleicht, bevor ich darauf eingehe, was die nächsten Mesozyklen für mich, ähm, was ich dort geplant habe, würde ich vielleicht noch kurz darauf eingehen. Ähm, auf den ersten Mesozyklus jetzt nach dem Minicard versus den zweiten. Und zwar ähm, mhm. bin ich seit Anfang Juli mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, ich habe... Das war auch ziemlich genau die Zeit, wo ich eben den... Äh, ersten Zyklus gestartet haben nach dem MiniCut ähm, mhm. und ich meine, ich habe relativ viel Zeit mit dir verbracht, sie hatte auch Urlaub und Training lief eigentlich immer gut, also ich bin immer kontinuierlich gegangen, es war alles kein Problem und es ist auch ganz normal bei mir, ähm, ich muss aber sagen, dass vor allem mein Schlaf halt gelitten hat, also Ernährung lief auch noch grundsätzlich gut, ich habe zumindest Calorie Balance immer drin gehabt, aber ähm, mein Schlaf war teilweise halt schon screwed. Und was mhm. ich halt im ersten Zyklus gemerkt habe, und dann jetzt gerade auch noch mit den Variablen, also Variablen waren einfach nicht so kontinuierlich, wie sie es vorher waren, mhm. ähm, Schlaf vor allem, und dann noch die Sache zum Beispiel, wir waren ja in Birmingham, ähm, Anfang, nee, doch, Anfang August, oder eine Woche, erste Augustwoche, kommt das hin?
0: Zweite, oder? Zweite.
1: Ja, das also war, war glaube war ich, der... glaub ich, das Ende meiner dritten Trainingswoche in dem Zyklus. Okay. Und ähm, ich weiß noch, ich meine, ich habe die Nacht, bevor ihr gekommen seid, irgendwie vier Stunden geschlafen. Ja. Dann habe ich die Nacht danach, wo ihr bei mir gepennt habt, weil unser Flug ja. nicht ging, haben wir wie lange geschlafen? Eine Stunde oder so? Also das ist so richtig abgefuckt. Was. Und ich meine, wir haben vorher, ich habe mit Andy halt noch ein krankes Training absolviert. So. Also wir haben quasi über zwei Stunden Oberkörper trainiert und haben dann eine Stunde geschlafen und sind dann wieder raus und sind dann zum äh, Flughafen und dann nach Birmingham direkt geflogen. Und Alter, also ich meine, da war wirklich Schlaf war so miserabel für die paar Tage und halt auch allgemein in dem Zyklus nicht so on point wie sonst. Ich habe es halt extrem gemerkt, also ich hatte schlechte Einheiten und ich muss sagen, seit ich so kontinuierlich schlafe, dadurch, dass die restlichen Variablen bei mir halt auch so kontinuierlich sind, also Calorie-Balance, ähm, Stress ist relativ kon konstant mhm. ähm, und auch so Sachen wie, wie Trainingszeit, wann ich am Tag trainiere, was ich vorher esse, ist so kontinuierlich, wenn mein Schlaf on point ist, und meine, wenn mein Schlaf on point ist, habe ich eine gute Einheit. Ich habe keine schlechten Aha. Trainingseinheiten, ohne Scheiß. Ich habe vielleicht mal eine Einheit, die moderat ist, so, aber ich habe nie eine wirklich schlechte Trainingseinheit. Das habe ich nicht. Und ähm so cool,
0: ja. aber das mit Birmingham war etwas, was, was extrem ausschlaggebend ist. Also, ähm, Matthew Walker, der hat ja bis bisschen jetzt eine Runde gemacht, Das ist dieser Typ, der das ähm ich weiß nicht, wie ich das Buch genannt hat, aber es geht halt um Schlaf. Also mhm. ein Wissenschaftler, der sich über ein Jahrzehnt jetzt schon mit Schlaf beschäftigt hat, war bei Joe Rogan auf dem Podcast und auch ähm, bei... Ach, bei wem war er noch? Wurscht. Ähm und er meinte ja zum Beispiel, wenn du, wenn du in einem Setting schläfst, dass du nicht gewöhnt bist, hat eine Gehirnhälfte, eine komplette Gehirnhälfte schon einen deutlich schlechteren Schlaf?
1: Okay, ja, yeah, crazy.
0: Ähm, also, du kannst jetzt nicht sagen, du schläfst 50% schlechter, aber du schläfst um einiges schlechter wahrscheinlich. Mm. Ähm, das führt dann sicher darauf, dass man sagt: Ey, ich würde mir, wenn ich jetzt reise, wenn es jetzt zwei, drei, vier Tage City-Trips sind, ja, nicht so viel Gedanken machen, ob ich da jetzt das optimale Training reinbekomme, weil du von vornherein yeah, ziemlich absolut. wahrscheinlich schon kein optimales Training yeah, absolvieren yeah, werden absolut. kannst. Yeah. Ähm, und weil ich kenne das noch von früher, von mir immer, wenn ich auch, wenn ich nur zwei Tage weg war, habe ich alles mitgenommen und wollte auch in diesen zwei Tagen irgendwo einen Gym finden, alles und das, das muss man halt, das muss man halt immer betrachten, wie, wie, wie ist der Schlaf, wenn ich weg bin, mhm. ähm, wie ist vielleicht der Schlaf am Anfang, wenn ich eine neue Freundin habe und ich bei ihr schlafe, weil das ist auch ungewohnt, Ey, und das, das, das unterschätzt man also damals bei so mir bei meiner Ex-Freundin auch so, das ist, ähm, ich, ich habe am Anfang echt extreme Probleme im Schlaf gehabt. Hm. Und aber man gewöhnt sich Oder Wie ist es jetzt bei dir?
1: Ja, jetzt wo es nicht mehr so warm ist, ist es schon deutlich besser geworden. Ja. Und was Überall auch in der Umgebung ist mir eine zweite Decke zu besorgen. Ja, <lacht> um, ja aber also, kann ich jetzt oh, Also klar, gerade, ja. ich meine, ich habe sie im Sommer kennengelernt und da war es halt echt extrem. Also bei, das zacht, Ich ja. bin halt auch jemand, ich brauche nicht nur meinen Raum im Schlafen, sondern ich brauche auch eine bestimmte Temperatur. Ja. Und ein anderer Mensch in meinem Bett ist halt warm. Ja, und Frauen brauchen halt weniger Temperatur als du.
0: Also, also mehr. Also mehr. Frauen ist kälter. Ja, Junge. Ja. Und das ist halt ein Problem, wenn Frauen und Mann zusammen schlafen. Das ist, das ist, meistens geht das nicht so gut. Aber man gewöhnt sich, ich glaube ich, der Körper oder generelle Menschen ist sehr adaptiv. Und ja, ich habe damals gut. gemerkt, man, man, man wird dann man schläft dann irgendwann eh wieder durch.
1: Ja, alles gut. Es wird besser. Oder es ja. ist besser schon geworden. Um, ja, jedenfalls hat das dazu geführt, dass ich dann auch, um, ich meine, dich hat es ja dann auch erwischt, mich hat ja dann in Birmingham am Showday erwischt. Um, ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, dass die meisten, die, die am häufigsten in meinem Leben bin ich krank geworden, an Tagen, wo ich wenig geschlafen habe im Vorhinein. Also dein Immunsystem ist durch wenig Schlaf oder durch akut wenig Schlaf extrem geschwächt und gerade an solchen Tagen macht es halt dann extra Sinn, nochmal ein bisschen mehr aufzupassen. Um, mich hat ja dann in Birmingham gut erwischt. Ich habe es ja dann noch ganz gut gekontert, weil ich eben nicht noch mit euch trainieren gegangen bin in der Nacht. Ich hätte mhm. übrigens Deadlifted an dem Tag und ich bin mir sicher, hätte ich ja. in dieser Nacht Deadlifted, wäre ich hätte ich die komplette Woche in Wien im Bett gelegen. Ähm, ja. Mir ging es ja dann ähm, glücklicherweise am Donnerstag bin ich glaube ich wieder trainieren gegangen, ähm, wieder besser. Und was das aber gemacht hat, dadurch, dass ich mit ähm, schon den Urlaub geplant hatte, ich bin in die Türkei geflogen Ende August. Und das war halt so geplant, dass ich quasi genau meinen Zyklus einen Tag bevor wir fliegen, beende. Und dadurch, dass ich halt drei Tage extra Rest gemacht habe, durch die Krankheit oder vier sogar, ähm, ja, hatte ich halt die Wahl, was mache ich jetzt? So, absolviere ich meinen Zyklus nicht ganz oder trainiere ich in der Türkei noch so, was ich halt eigentlich nicht wollte, weil ich wollte halt eigentlich wirklich entspannen. So. Ich habe ohne mhm. Scheiß seit... 2012 keinen Urlaub mehr gehabt. Ich arbeite seit ich mein Business gegründet habe eigentlich die ganze Zeit nur durch, was ich auch übelst feiere. Ich mache es auch echt gerne. Aber irgendwo habe ich mir halt echt... Und ich habe halt auch vorgearbeitet. Sprich für die Woche davor vorgearbeitet, für meine Klienten auch. Um dann halt einfach eine Woche frei zu machen. Dementsprechend ich wollte halt eigentlich zumindest nicht hart im Urlaub trainieren. Und was ich dann gemacht habe, ist ich habe... Meine Wochen, die halt danach kamen, nach Birmingham. Ich habe sie mhm. quasi einfach probiert, so hart wie möglich reinzudrücken. Ich bin auch in Wien alle Tage danach trainieren gegangen. Ähm, habe dann teilweise Restdays geskippt. Nicht alle Restdays, weil dann wäre es nicht gut. Also dann, das hätte ich nicht recovered. Aber halt, ich glaube, ich habe insgesamt drei oder vier Restdays geskippt. Und habe dann alle Einheiten, bis auf die letzte Deadlift-Einheit, noch reinbekommen, vor Abflug. Und habe dann in der Türkei noch meine... Ich habe die Deadlift-Einheit dort nicht absolviert, das wäre auch nicht möglich gewesen, weil die hatten in dem Hotel, also zumindest nicht in dem Hotel-Gym, weil die hatten halt dort keine okay. Langhantel Ich habe äh, aktuell an dem zweiten Unterkörpertag halt auch Oberkörper-Isos geprogrammt, also für meine seitlichen ähm, Schultern und für meinen ähm, Bizeps. Ähm, da fahre ich halt aktuell eine viermal die Woche Frequenz und ein, einer dieser Tage ist eben mein zweiter Unterkörpertag. Und dann habe ich halt zumindest noch meine Oberkörper-Isos in der Türkei absolviert, also dann quasi nur meinen letzten Unterkörpertag ähm, nicht reinbekommen. Und... Das war das erste Mal seit langer Zeit, wo wirklich ein Zyklus nicht wie geplant gelaufen ist. Jetzt mal abgesehen vielleicht von äußeren Variablen, die halt einfach, die du nicht kontrollieren kannst, durch wie Krankheit oder, obwohl war es ja eigentlich auch. Aber was ich damit sagen will, erwarte nicht immer Perfektion. Oder ich habe halt in dem Moment gemerkt so, hey, ich könnte jetzt noch irgendwie probieren, die Deadlift-Einheit in irgendeinem Gym da reinzubekommen. Was aber vermutlich auch nicht gut aufgegangen wäre. Und einfach... Deloader jetzt entspannt ich habe auch kein deload training dort absolviert, ich habe einfach eine Woche gerestet, habe mir quasi ja. aktiven Rest geholt für dieses Jahr ähm, habe ich glaube ich vorher in meinem Leben freiwillig, seit ich trainiere, nie gemacht, einfach eine Woche nicht trainiert ähm, und es tat mir extrem gut, also auch als ich dann wiedergekommen bin nicht nur trainingstechnisch habe ich es gemerkt, dass es einfach Fatigue halt ähm, nicht mehr am Start war, aber auch einfach psychologisch, ich hatte Bock zu trainieren, ich hatte Bock zu arbeiten um, und das hat mir enorm geholfen, also dieser Urlaub,
2: mhm.
1: das war crazy, man, und auch einfach mhm. weniger soziale Medien und so weiter, einfach, keine Ahnung, einfach nur chillen. Und frisch
0: verliebt sein.
1: Ja, das, absolut.
0: Das macht dann alles nochmal mal Tausend. Ja,
1: ähm,
0: ey, ich muss sagen, wenn du mein Kunde wärst, dann hätte ich dich das, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen lassen, noch mit dem Trainingszyklus, ähm. Also du weißt
1: Ich hänge halt einfach voll und dran. Der Progress ist mir halt auch einfach wichtig.
0: Und der Progress muss ich... Also auf jeden Fall, was du machst. Aber ich glaube, dass du schon auch äh, mental extrem, was nicht negativ ist, das klingt jetzt vielleicht negativ, ähm, extrem an den Training gebunden bist. Ja, ähm, klar,
1: mir macht es halt einfach ähm, sehr viel Spaß. Und ja, das ich wollte das, ich sagen. Das wollte ich, ich sagen. sagen das ist das so, also ist ich
0: sehe gerade so in dir so ein kleines Kind, dass so du sagst, ey, nein, ich, ich baue diese scheiß Sandburg jetzt zu Ende, das geht nicht, das, es geht nicht dass ich das nicht mache, ja. Ähm, und dann ist eigentlich auch egal, ob das das Optimum gewesen wäre oder nicht, mhm. ja, und vielleicht bist du ein höheres Risiko eingegangen, dich zu verletzen Verlacht, und du warst so ja. viel Stress da, du warst gerade krank, aber du hast einen scheiß Job erledigt. ey, es macht dir halt Spaß, du bist ein kleines Risiko eingegangen und dir war es das wert. Und ich glaube, dass du so... Ähm, rational noch, noch rangehen konntest und sagen konntest, ey, ja, es, es, es geht gerade. Ich noch. muss auch ja. sagen,
1: mein Training kann ich ziemlich rational. Also ich bin mir der Meinung, aktuell gibt es niemanden, der mein Programming besser machen kann als ich selbst. Und, ähm,
0: ja, Menschen glauben immer, dass sie rational sind. Das ist, ich glaube auch von mir, dass ich sehr rational bin. Ja.
1: Aber nein, das ist, ähm, um,
0: es, ist es, es wird halt immer so gesagt, ey, denn Body Body, Body fühlt man nicht und so, immer nur Evidenz. Ich muss sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der extrem sensibel auf Stimulantien reagiert. Und ich merke zum Beispiel den Unterschied zwischen 200 und 400 Milligramm Koffein. Ja, ähm, doch. Absolut, Alter. Es gibt Leute, die das gar nicht können, ja? mm. Ich meine, 400 ist nicht mehr viel für mich. Oder sagen wir mal jetzt 50 und 100, wenn ich es nicht so gewöhnt <lacht> ähm, Also, <lacht> ich habe das schon recht oft, muss ich sagen, dass ich einfach merke, was mit mir abgeht und was nicht. Ja? Mm. Und klar gibt es klar gibt's dann Sachen, wo du sagst, ey, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Placebo, aber ich glaube, dass Bodybuilding halt was ist, das jetzt kann ich halt nur für mich sprechen, ähm, etwas ist, was mir sehr gut beigebracht hat, auf, 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 an mir selbst zu arbeiten, sagen wir es so. Nicht ja, auf mein Körper absolut. zu hören, aber an mir selbst zu arbeiten und zu schauen, was tut mir besser als anderes, sagen wir es so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen... Ein bisschen neglected wird, weil es gibt ja auch nicht umsonst 1000 Beten und es gibt auch nicht umsonst 100 verschiedene Arten zu trainieren. Ja? Ja. Ähm, sobald das funktioniert, funktioniert Und dann ist halt die Frage, wie kannst du so es am besten in deinem Leben implementieren? Und dann musst du dich als Individuum fragen, ähm, was funktioniert besser für mich? Ich habe heute den Podcast gehört von Mike Hotel äh, bei Revive Stronger wo auch ein bisschen auf die ganze Debatte eingehen, warum It Depends vielleicht nicht immer die Antwort sein sollte. Mm. Ähm, ja, voll. An, eben, und, und da denke ich mir halt, ey, wenn du weißt und wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst rational über den Training entscheiden, dann ist das für mich als Coach halt mehr wert, als zu sagen, nein, wir machen den Plan, den wir vor acht Monaten niedergeschrieben haben, mm. so und so, fertig. Ja, absolut und Das ist der letzte Punkt und nicht zuletzt, mein größter Faktor dafür ist einfach, weil es dir dann mehr Spaß macht. Ja? Und mhm. das ist genau das, was man gerade bei dir raushört. Und ich denke halt, dass nicht nur Training, sondern jegliche Art von Progress im Leben immer viel besser läuft, wenn du es enjoyst. Mhm. Und ja. Absolut. Ich glaube, das sieht man gerade bei dir sehr gut, weil du bist halt sehr, sehr verliebt in dein Training. Und mhm. das, das Jahr lief bombastisch, oder?
1: Absolut. Ich habe noch nie so viel Gains gemacht, glaube ich, wie in diesem Jahr. Und das ist mein.
0: Ja, und das also, Programming ist ja, sicher fast, top. Ich fast kenne dein Programming, aber ich glaube, dass ein extrem großer Faktor ist, dass es, dass es dir gerade so gut taugt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich muss kurz dazu sagen, so ein kleiner Disclaimer. Ich meine, dadurch, dass ich dann in Wien halt drei oder vier Rest-Days hatte. Ich meine, klar, ich war angeschlagen, aber es sind trotzdem Rest-Days. Es ist kein trainingsstress Der Körper ist vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigt, krankheit loszuwerden aber es sind trotzdem Rest-Days. Und das waren quasi so ein paar mit, mit äh, Zyklus-Rest-Days. Mhm. Und ich meine, ich hätte ich habe, wie gesagt, nicht jeden Rest-Day geskippt. Ich habe zwei Rest-Days in, äh, in der Woche und in den letzten zwei Wochen sprich dann vier Rest-Days und ich glaube, ich habe zwei geskippt. Um, und ich hätte es halt okay. auch nicht gemacht hätte ich nicht hätte ich mich nicht gut gefühlt und, äh, weil ich e meine dann ja, gesagt, es dir auch hast, nichts, wenn du, du hast ich, ziemlich wahrscheinlich gewusst was du getan hast ja ich, das und Ding ich ist der Zyklus lief auch trotzdem gut meine 10M sind überall angestiegen ich habe auch die letzten Einheiten noch meine Performance abgeliefert und der Zyklus overall lief trotzdem ziemlich solide ähm, was ich einfach darauf zurückführe dass Calorie Balance eigentlich immer trotzdem on Point war meine ähm, wenn es bei mir in den Variablen nicht so gut läuft, dann läuft es immer noch relativ gut, so im Durchschnitt, weißt du, wie ich mhm. meine? Du bist um, so ein einen
0: Standard gewohnt, ja.
1: Ja, ich bin halt einen sehr, sehr hohen Standard gewohnt. Und ich meine, wenn ich dann anstatt neun Stunden halt nur im Durchschnitt siebeneinhalb Stunden schlafe, dann sind das immer noch siebeneinhalb, oder mindestens sieben Stunden, dann sind das immer noch mindestens sieben Stunden. Und, ähm, ja, der Zyklus lief trotzdem sehr solide. Ich habe ihn jetzt bis, bis auf ein paar kleine Veränderungen quasi nochmal wiederholt mit höheren 10 Ms. und der zweite Zyklus lief nochmal deutlich besser, jetzt zurückzuführen auf kont kontinuierliche Variablen. Ähm, und ja, Mann, ich bin pumped. Also, es läuft gut. Sehr gut. Und ich wollte noch irgendwas sagen.
0: Auf Albanisch sagt man, wenn man etwas vergisst, war es nicht wichtig. ja. Also muss es dir schnell wieder einfallen.
1: Ähm, ja, ich wollte noch ganz, ganz kurz drauf eingehen, was ich... Ist es okay für dich?
0: Ja, klar, also fünf Minuten weniger schlafen ist nicht
1: so schlimm. Alles klar. <lacht> ähm, und zwar werde ich diese Woche, höchstwahrscheinlich spätestens nächste Woche, ähm, entscheiden, ob ich 2019 oder 2020 preppe. Und ähm, mhm. aktuell tendiere ich eher zu 2019. Mhm. Ähm, dementsprechend überlege ich schon, was ich jetzt mit den restlichen drei Monaten Aufbau mache. Ähm, es wird nämlich so derweil ist es ja kein Spezialisierungszyklus, richtig? Und derweil sind es keine Spezialisierungszyklus. overall einfach. Um, es ist overall. Ähm, ich trainiere alle, allerdings meine Side dells und meine Bizeps viermal die Woche. Ähm voll,
0: das wollte ich vor, voll, das wollte ich voransprechen. Viermal die Woche. Ja. Und aber dann auch mit relativ hohem Volumen insgesamt, oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube ich sagte jetzt einfach Average Volumina, weil damit die Leute besser was Besseres anfangen, aber ich glaube meine, meine Bizeps sind mit durchschnittlich 16 Sätzen. Und mhm. meine Schultern, boah, lass mich nicht lügen, 18, 20 mhm. vielleicht. Meine Schultern können so ich. ich ja, merke meine auch jetzt, meine seitlichen Schultern, also, sogar in der Prep.
2: Ich, ich merke auch jetzt Schultern, diese, die, ja. das,
1: was ich aktuell an Volumen fahre, das ist bei weitem nicht die Grenze. Um, da mhm. wollte ich jetzt noch drauf zurückkommen und zwar wird es so laufen, dass wenn ich mich für 2019 entscheide, dass ich die restlichen drei Monate aufbaue, es wird nämlich so laufen, dass ich jetzt drei Monate aufbaue dann, sollte ich preppen, so, also auch wenn ich nicht preppen würde, würde es so laufen ich würde jetzt drei Monate aufbauen, je nachdem mhm. ob ich preppe eben Spezialisierungszyklen oder nicht dann würde ich einen Monat Maintenance fahren, Erhaltung um, dann ein bisschen länger Diäten ungefähr zehn Wochen, einfach um eine sehr sehr gute Ausgangslage wiederzubekommen, nochmal Erhaltungsphase fahren, um die Diät einfach ein bisschen besser zu recovern und dann würde ich eigentlich in meine Improvement-Season starten für 220, wenn ich mich für 2020 entscheiden soll, was aber aktuell relativ unwahrscheinlich ist. Ähm, oder an dem Punkt würde ich dann halt die eigentliche Prep starten, weil ich habe dann 10-12% KFA und ähm, genug Zeit noch, um halt eben von diesen 10-12% auf meine wegen 5% ähm, für den Wettkampf zu kommen. Und das wäre halt meine Makrozyklusplanung bis dahin wäre genauso, ob ich jetzt preppen würde oder nicht. Dementsprechend passt es halt aktuell sehr, sehr gut, wenn ich mich jetzt spontaner in Anführungsstrichen entscheiden sollte für 2019. Und es wird so laufen, dass ich Spezialisierungszyklen fahre, wenn ich mich dafür entscheide. Und dann werde ich in Angriff nehmen in, im unterkörper meine Hamstrings und meine Glutes, meine Waden. Es ist relativ viel, also es ist kein typischer Spezialisierungszyklen, das muss ich an der Stelle sagen. Am um, Hamstrings, Glutes, weil man die einfach perfekt zusammenspitzerisieren kann, weil du einfach durch die vielen Hip Hinges extrem viel Overlap hast. Um, meine Waden. Fuck, wir haben neue Geräte im Gym Fake Magazine und da gibt es eins für
0: die Glutes. Boah, Boy, du wirst dich in Wien. Ja, du ja. wirst dein Leben nicht packen. Ja, ja. Ist, ah,
1: ja ihr habt die jetzt. Fuck. Aber wir haben jetzt auch einen liegenden Beinbeuger, also Shoutout an Felix.
0: Einen Sitzenden meinst du?
1: Nein, nein, einen liegenden, wir hatten immer den Sitzenden. Aber ich okay, wollte. Wir haben jetzt einen Sitzenden. Ja, das. Ja. Und stehend. Hm.
0: Und, und Abduktion und äh, Extension für die Glutes ein eigenes Gerät, das wird so geil für meine Hüfte,
2: fuck ja. Yeah.
1: Okay, nein, ich wollte nicht reinreden, sorry. Du okay. merkst dich wieder euphorisch. Ja, absolut. Unterkörper, Hamstrings und Glutes und Waden. Ähm, Waden vermutlich primär einfach nur, indem ich mein jetziges Volumen, was ich manchmal einfach skippe, weil ich keinen Bock mehr. habe Ich muss sagen, ich bin nicht gut im Wadentraining. Also ich, ich, kann, ich kann ohne Probleme... 10, 12 Sätze Quartz machen und so, aber ich, wenn ich dann am Ende noch so sechs Sätze Waden oder so einen Plan stehen habe, am gerade, also bei mir ist es immer so, ich trainiere sie den Zyklus, ich sage sie ganz ehrlich, ich trainiere sie den Zyklus so bis zur Hälfte und dann kommt irgendwo mhm. der Punkt, wo ich wenig Zeit habe und irgendein Termin halt wichtig ist und dann ja. ist der Termin halt Priorität und nicht meine Waden und dann verliere ich den Habit und dann verliere ich ihn meistens bis zum Ende des Zyklus. Aber meine Waden sind nicht unbedingt stark. Ähm. <lacht> Dementsprechend wäre jetzt mein, mein, ähm, mein erster Gedanke. erster so ehrlich bist. Ja, absolut. Mein erster Gedanke wäre einfach, mein aktuelles Wadenvolumen zu nehmen und auf jeden einzelnen Trainingstag aufzuteilen. Weil ich bin mir sicher, und ich habe das auch schon gemacht eine Zeit lang, dass ich zwei, drei, vielleicht maximal vier Sätze Waden einfach mache. Und vor allem, wenn ich jetzt den Gedanken habe, so, ey, deine Waden sollen wenigstens nicht komplett verkümmert aussehen. Hm. Ähm, die Leute werden gehen. mich
0: hassen, wenn, wenn, wenn ich das erzähle, aber ich weiß zum Beispiel von mir, dass meine Waden relativ gut wachsen können. Mm. Und ich habe sie seit Jahren nicht wirklich trainiert. Ja, also, das ich mache so, ich, ich mach so Mann, einmal die Woche ein bisschen was, damit sie Alter. bleiben.
1: Ja, das ist so wie Jared Feather, der hat Waden wie. Ja, Tennisbälle sind zu klein, Alter. Der hat Waden wie, Bad, weiß ich nicht, Wassermelonen krass. oder nee, nicht ja, Wassermelonen, Honigmelonen. <lacht> 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 Ohne Scheiße die ja. sind so big und der Trinity null. Ja, crazy.
0: Naja, ich meine, wenn er irgendwelche Deadlifts oder so macht, ist es nicht so, dass sie nicht trainieren. Ja, oder er trainiert nicht, so. er das trainiert ist halt nicht dynamisch. Deswegen bleiben sie, wie sie sind. aber Oder nicht ich, das ist echt so nicht aktiv, ja. kauf mache ich zwei Sätze die Woche und dann... Ich weiß, dass ich nicht mehr mache, deswegen programme ich nie mehr. Ja. Und da hat <lacht> auch immer gesagt, ey, ja, sie, sie sind ganz okay, deswegen...
1: Aber... Ja, war
0: falsch, den aktiv den sagen.
1: Bitte? Ich habe gesagt, er trainiert sie nicht dynamisch, aber ich, im Endeffekt hast du ja auch ein bisschen Range Motion drin, wenn du einen Squat oder einen Deadlift hast.
0: Ja,
1: ja. ja, ähm, ja wie gesagt, Unterkörper und Glut, ähm, Waden und im Oberkörper meine Delts, meinen Bizeps und meinen Lat. Ähm, was das machen wird, es ist relativ viel. Aber ich muss dazu sagen, ich werde nicht meinen ganzen Rücken spezialisieren, sondern nur meinen LAT. Sprich, ich werde einfach mehr LAT-Isolationsübungen machen. Um, Überzüge werde ich vermutlich einbauen. Ich liebe Motor Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese einarmigen LAT-Züge. Ja, ja, ja. Unnormal krank. Also, ich habe äh, an jeden, der seinen LAT nicht spürt, probiert sie aus. Das ist ja. mit, wirklich mit Abstand die Übung, die ja, mir. Das war an damals. Die, die habe ich damals so von, in den LATs gibt, ja, ohne Scheiß.
0: Ja. Die habe ich damals. Ähm, also, mein Rücken war immer meine Schwachstelle und. Ich hatte so eine Phase, wo ich Ben Pakulskis Trainingsprogramme MR40, MR40 Extreme äh, gerockt habe und so Sachen wie Motorrows, das waren sogar so meine, meine Hauptübungen, ja, das war okay. und das hat das Game gechanged, weil da habe ich dann auf einmal immer Pumps bekommen und sie gefühlt, ähm, also Motorrows sind geil, ja? auf jeden Fall.
1: Ja, Motorrows, ähm, aktuell finde ich, mein Rücken ist nicht grundsätzlich, ist keine Schwachstelle, meine Hamstrings, meine Glutes, meine Delts, meine Bizeps schon, meinen Rücken nicht unbedingt, aber ich will einfach meine, weil das Ding ist, jetzt dadurch, dass ich 2019 quasi vorziehe, im Gegensatz mm -hmm. zu 2020, sollte es eben dazu kommen, ähm, hab ich drei, kann ich drei Dinge maximieren bis dahin. Das ist meine Symmetrie bis zu einem bestimmten Punkt, in dem ich halt jetzt Spezialisierung fahre und probiere, meine Schwachstellen so gut es geht noch auszugleichen, bis zu einem bestimmten Grad, wie das überhaupt geht in drei Monaten, das ist ja, nicht, das ist ja keine lange Zeit, aber so gut es eben geht. Ich würde es gar nicht mir, unterschätzen. Ja. ja, absolut. Ich habe hab sowas noch nie gemacht und ich denke, ich kann da einiges rausholen. Ähm, mhm. Einfach nur indem ich die Übungen oder meine Schwachpunkte an, dem, an, an den Anfang der Trainingssession setze, sie mit mehr Volumen trainiere und die Frequenz halt einfach erhöhe und das Volumen mehr auf die Woche aufteile, kannst du schon enorm viel rausholen. Und auch einfach indem du Volumen von anderen Muskelgruppen wegnimmst und insgesamt mehr Kapazität hast für deine restlichen für oder für die, für die Schwachpunkte. Ähm, ich denke schon, dass da ein bisschen was gehen wird. Mhm. Um, was ich machen werde, ist, ich werde mir, ich werd eine super, ich werde eine sehr sehr gute Ausgangslage schaffen für die Prep, sprich die Diät vor der Diät wird gut laufen. Um, ich werde mir genug Zeit nehmen für die Prep, um, einfach genug Zeit zu diäten. Um, ich werde intelligent diäten, aber auch hart diäten, also auch keine Angst davor haben zu pushen und ja einfach hart kommen. So, das wären jetzt die Punkte, die man halt beachten sollte, wenn man probieren, wenn man probiert hart zu kommen oder wenn man hart kommen will und wo ich auch sehr, sehr, sehr viel Wert drauf legen werde jetzt, das habe ich mir im Vorhinein schon vorgenommen, wenn ich mich dafür entscheide, ist Posing. Weil das sind die drei Dinge, die ich aktuell unter meiner Kontrolle habe. Meine Overall, meine Muskelmasse im Gesamten, kann ich jetzt nicht mehr großartig ändern oder nicht mehr okay. ultra signifikant in diesen drei Monaten. Aber meine okay. Symmetrie, meine Härte und mein Posing kann ich bis zu einem bestimmten Grad auf jeden Fall ähm, verändern. Genau. Also meine Symmetrie oh ja. und meine Härte und Posing habe ich halt vollkommen in meiner eigenen Hand. so. Entweder ich komme ja. hart, und ich dete gut oder halt eben nicht. Und genauso im Posing. Entweder du lernst es und du übst es einfach Tag in oder nicht Tag in Tag aus, aber du übst es genug und du perfektionierst dein Posing. Oder du machst es nicht und dein Posing ja. ist scheiße so.
0: Ey, Posing. Ähm, ich bin nicht viel ich bin nicht so vieles Stolz aus dieser Prep, beziehungsweise nicht so stark aufs Endergebnis, aber der so scheiß Best Poser war, wow, der jetzt, jetzt auch nicht hey. Film in der
1: Vitrine. Ähm, ich habe gehört, ich kriege noch ein paar Free-Posing-Stunden von dir, weil äh, du bei mir im Podcast warst.
0: Sehr, sehr, sehr gerne, mein Freund. Äh, nein, auf jeden Puh. Fall. Und jetzt, weil du es gerade sagst, am, am Samstag ist ja bei uns die AMBF. Ja, ähm, Aus dem Gym sind da wieder ein paar Athleten am Start. Da habe ich auch letztens mit wem wieder kurz was gemacht. Und ich habe auch einen Athleten. Ähm, das ich, weil jetzt gerade bin ich so in der Phase, wo ich sage, ey, keep it low, the volume, ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich am Samstag von Linz nach Hause fahre nach der Meisterschaft, bin ich schon wieder so im Hype und will mir einen neuen Meso zusammenschreiben. Ähm, ja, also, ich habe jetzt dran gedacht, wegen dem Posing. Ich bin gespannt, wie, wie die Athleten dort das Posing machen werden, weil du, du siehst halt schon, wenn, in Österreich gibt es halt nur den einen Verband, und du siehst es halt schon, dass es ein gewisser Unterschied herrscht, dass da einfach hier die Leute vielleicht lange dieten und alles schon, ja, aber sie nehmen das Posen nicht ernst. Sie mhm. nehmen einfach das Posen nicht ernst. Das ist mir 2015 schon bei mir selbst aufgefallen.
2: Mhm.
0: Und seitdem war ich ja jedes Jahr zuschauen. Es ist, Wenn ein paar Leute wirklich besser posen würden, dann wären sie so viel besser. Ähm, also ja, wie du sagst, das ist etwas, was du, was du sehr stark beeinflussen kannst. Und man kann nie zu früh damit beginnen. Ja, man kann nicht absolut. zu früh damit beginnen. Was ich sagen muss ist, es fühlt sich, der, es fühlt sich wenn man fett ist, ähm, echt nicht gleich an. Ja. Ähm, aber das hat halt, das hat keinen Einfluss darauf, dass du die Gelenkstellungen und das alles und das Gefühl dafür nicht einfach schon üben kannst. Ja.
1: Voll. Ja, ey, ich muss sowieso dazu sagen. Also jetzt aktuell fühlt sich halt alles noch relativ surreal an und die Entscheidung ist ja auch noch nicht getroffen. Um, wird sich aber jetzt, wie gesagt, in sehr, sehr naher Zeit hinauskristalliert hinaus sehen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann fahre ich eh direkt einen Film so. <lacht> Keine Ahnung. Also nicht diesen ja, Präps-Film, weil sie fängt logischerweise erst in vier Monaten an. Aber alles andere wird halt überlegt und geplant. Und ich fange an zu posen. Ja. Und <lacht> ich bin pumpmann Also der Hype, also ich habe unfassbar Bock. So, egal, ob es jetzt, cool. wann es passiert, ich habe einen Bock, Mann. Das, und, ist, das ähm,
0: ist das Wichtigste.
1: Was ich noch sagen wollte, mein Rücken ist, wie gesagt, overall keine Schwäche, aber ich habe eben dadurch, dass meine Deadlifts so viel ähm, mir so viel Improvement in meinem Trap-Bereich und in meinem Erector-Bereich um, Erector gegeben haben, habe ich grundsätzlich, aber es ist vielleicht auch einfach mein subjektives Empfinden und meine eigene Präferenz, wie halt eben Rücken aussehen sollte, aber fehlt mhm. mir aktuell einfach ein bisschen, also ich bin relativ in Anführungsstrichen, ich bin dichter geworden, sprich, mein Rückentiefe ist ein bisschen besser geworden, um, aber meine Rückenbreite jetzt nicht so signifikant in diesem Jahr und das würde ich auch primär darauf zurückführen, weil meine Übungsauswahl einfach sehr ähm, Trap und ähm, ja einfach sehr Trap und Romboid dominant war. Und mhm. ähm, ich habe aktuell Klimmzüge drin und Motorrows und muss sagen...
0: aber ich muss sagen, dass die, 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 die Rückenbreite bei dir sowieso zu deinen absoluten Stärken gehört. Deswegen ja. ich nicht, über das die Gedanken machen Ja,
1: ja, ich, ich glaube aber, wenn ich jetzt meine Lats nochmal spezialisiere für drei Monate, dazu meine Schultern und meine, ich meine meine Quads sind eh gut, da muss ich mir nicht so die Gedanken machen, aber meine Beinrückseite maximiere, dass mein X-Frame sowohl von vorne als auch von hinten einfach besser aussieht. Ja, ja, und, ja, ich... Weil das sind auch so... Die Dinge kann ich halt jetzt maximieren. Und, ähm, Ich habe Bock, Mann. Ich bin... Ich habe auch schon... Sehr geil, sehr geil. Ey, das,
0: das ist... Das Wichtigste. Das war ja auch, als wir vor ein paar Wochen dann uns ähm, besprochen haben, wann du eben preppen sollst. Weil du ja schon länger überlegst. Das war ja so meine erste Frage. Ja, der wie, primäre wie, Grund... Wie heiß bist du drauf?
1: Der primäre ähm, Grund für 220, dass ich es nicht machen werde, höchstwahrscheinlich ist halt einfach, dass ich dort zu viele Athleten habe, Mann. Mhm. Ich habe jetzt aktuell, jetzt yes, ist es wieder einer mehr für 22. Okay. Es werden, es werden halt höchstwahrscheinlich nicht weniger und ich kann nicht, ja. jetzt aktuell sind es sechs, sechs Leute und fünf davon werden halt auf der GmbH starten, wo ich halt selber, wo halt auch mein Hauptwettkampf sein wird. So. Das will ich halt einfach nicht verantworten.
0: Überhaupt nicht so eine erste ist. Ja. Ja, will ich dir nicht dran. Ey, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, das war eine gute Episode.
1: Und das Ding ist, mit den Spezialisierungszyklen, wenn das so laufen sollte, kann ich ja im nächsten, in den vier Wochen ist es ja dann, ähm, kann ich ja nochmal im Detail erzählen, was ich gemacht habe.
0: Eben, wollte ich sagen, überhaupt, was die Prep angeht, hast du ja auch noch genug Zeit,
1: ähm, hey. das alles nochmal genauer zu erklären. Vielleicht wird die Improvements, der Improvement-Season-Podcast schneller wieder ein Prep-Podcast, als wir dachten. <lacht> also, ich bleib mal für längere Zeit noch fetter, gell? Ähm, Prep gut, einfach nochmal also, mit, Bro.
0: Spontan. Fuck, wirklich, müsste ich <lacht> eigentlich machen, um nochmal diese scheiß 76 Kilo zu kommen. Glaubst du,
1: du würdest schlechter kommen dann? 2019?
0: Ach, keine Ahnung, also ich weiß, dass ich jetzt noch nicht alle alles an Muskulatur zurückgewonnen habe. Deswegen, äh schwierig. Und ja, ich war das letzte letztendlich... Mal in einer sehr guten Ausgangslage. Also ich bin ja jetzt schon wieder schwerer, als ich das letzte Mal vor der Ding war. Vor der Diät war, weil ich ja ähm, ein halbes Jahr davor einen Minikat gemacht hatte. Also ich war ja sehr, ähnlich wie du es jetzt planst. Ähm, also ich ja, war damals schon... Dein Minikat
1: war ein halbes Jahr vor deiner Prep. Hast du dann zwischen dem Minikat und deiner Prep gar nicht mehr zugenommen?
0: Nein, aber der Minikat ging damals für neun Wochen. Und
1: danach
0: habe ich sehr moderat games Okay. So Alberto Approach, right? Ja. Mm. Und ist aber eigentlich ganz gut aufgegangen und der wie gesagt ja, hat wie gestartet. Voll. Und deswegen wäre ich diesmal wahrscheinlich schlechter, weil ich nicht in so einer guten Ausgangslage starten kann. Ich glaube auch, die Diät
1: ist zu kurz, also die ist zu nah an deine... Wenn du jetzt nochmal preppen würdest, ja. dann würdest du auch einfach zu schnell abfacken. Also
2: ja, 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 ja. Kein gutes Also ich Szenario. so ein
0: Melatonin wirkt gerade schon äh, ganz gut. Obwohl ich weniger genommen habe. Ich probiere jetzt... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit mir weniger, weniger Melatonin auch schon den Effekt bringt.
1: Nimmst du es immer, äh, wenn du einen kontinuierlich gleichen Schlafrhythmus hast?
0: Ich nehme es schon immer noch so fünfmal die Woche.
1: Crazy. Eigentlich schon. Oder ich aktuell gar ähm, nicht mehr.
0: Ja, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher... Also, wie gesagt, ich nehme es eh nicht mehr jeden Tag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr unbedingt brauche. Mhm. Aber ich weiß, dass es um den Schlafzyklus wirklich einzustellen mindestens 10 bis 12 Wochen braucht okay, und für ja. diese Zeit werde ich Melatonin noch nehmen und wenn ich dann wirklich jeden Tag alleine um 7 Uhr aufstehe oder um 6.45 Uhr ähm, also sobald das reicht ist also das ist immer ein guter Punkt, wenn du ohne Wecker aufstehst dann hast du einen guten Schlafzyklus und das habe ich noch nicht und ja, dabei nehme ich es halt noch und ja, ich muss noch was essen, weil ich schlafe ganz gut nachdem ich gegessen habe
1: ich muss auch noch essen, oder? Und, ja,
0: das ist geil. Das ist, ich bin so in der Obstin angekommen. ich esse jetzt noch 200 oder 250 Gramm Porridge. Ähm, bin nicht einmal hungrig, ich muss es essen. Das ist so geil. Ja, ja. Ich weiß, ähm, was du meinst. Mein Leben besteht aus Kellogg's und Whey. Alles in den Bizeps. Und, <lacht> hast du hast so heute gepostet ich habe mir gedacht, jedes Junge. Kind hat Jelly. Und mein Leben besteht
1: nur noch aus Kellogg's und Obst und Gemüse ja, und, es, und
0: Pizza. Ja. Ohne Eis. So ist es doch, sie sind komplex und... Ich muss sagen, ich glaube, sehr viele Bodybuilders lieben
1: Complex. Ja, ich ähm, liebe äh, Rice Krispies mit Schoko, weil die sind mega, also die würde ich vielleicht sogar eine Diät essen, weil die sind so voluminös, alter. Ja. Aber irgendwie nicht schwierig zu essen. Also es ist viel, aber es ist nicht schwierig zu essen. Die haben fast kein Fett und mhm. schmecken gut. Und danach es Lion, Lion. Lion ist mein Favorit danach. Hat ein bisschen mehr Fett, aber es Abnormal gut vom Geschmack her. Ich bin nicht mal.
0: so, du bist, de, du bist krasse Karamell-Fan, right? Ja, unnormal.
1: Aber ich muss sagen, ja, nicht das, das erste nicht mal, so in mal in meinem Leben, also seit, nicht das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal seit längerem enjoy ich Karamell irgendwie nicht mehr so hart. Also irgendwie jetzt so nach einem Jahr Off-Season äh. ich mir so viel Karamell gegönnt. Mhm. habe. Ich habe vorhin äh, Dark Chocolate Magnum gegessen und so und so. Dark Chocolate okay. Eisgeeks und fand geil und habe mir gedacht, so, cool. das ist jetzt gerade schon geiler als ein Karamell. Ich habe auch
0: den Ur-Dark Chocolate Trip. Ich muss sagen, es wird immer dünnkler. Also 80% ist jetzt schon geil. Nee, das ähm, ist
2: voll, nicht weit. Aber ich <lacht> muss sagen,
0: ich bin leider schon in der Phase, wo Essen nicht mehr so geil schmeckt. Also ich habe das auch. Ich war heute beim Subway, habe ähm, eine kurze Lernpause gemacht und habe gemerkt, okay, es ist cool, aber mm. dafür, dass ich mich jetzt monatelang auf diesen Scheiß Sub gefreut habe, Ihr mir eigentlich, ich weiß, dass du mir besser schmecken könntest. Also,
1: ja, aber es war jetzt auch wegen ja. deinem Rapid Weight Gain, oder? Also, es wird ja Ja, aber auch generell, weil, weil yeah.
0: in den Wochen danach schmeckt halt alles so unglaublich gut, aber das kann halt nicht unendlich lang weitergehen. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber natürlich, weil ich so schnell zugenommen habe. Ja. Und, aber ich finde es besser
1: so als andersherum. Ich finde es besser so, wenn ja. Essen mehr Funktion ist und man vielleicht es noch enjoyt, aber halt auch nicht so überkrass und du nicht von Meal zu Meal denkst. Mhm. anstatt dass du diesen harten Food-Fokus hast und... Ja, ja also, also
0: ich könnte das mit der Uni jetzt gerade nicht vereinbaren, das geht nicht, also die ersten zwei Wochen waren so schlimm und ich habe das währenddessen eigentlich gar nicht so schlimm wahrgenommen, aber im Nachhinein, es war echt, ich habe auch un komplett unproduktiv gelernt, glaube ich, weil ey, du lernst du musst viel lernen und du denkst aber so oft an Essen ey, und das habe ich zum Glück nicht mehr, ja und das ist halt nicht möglich soon Bitte? soon, soon. Ähm, passt
1: ich gehe pennen absolut
0: war eine coole Episode ich, ich hoffe man konnte ein bisschen was lernen ich hoffe auch und dann sehen wir uns in
1: zwei Wochen ganz kurze Zusammenfassung prept nicht jedes Jahr schlaft vernünftig akzeptiert keinen Perfektionismus macht ab und zu mal Urlaub äh der äh, D-Load kommt stark darauf
0: wie du es machst, wie du trainierst und wie die Gegebenheiten sind. It depends. <lacht> und
1: <lacht> und ja, das war's. wenn euch euer Deadlift für eine, halbe Woche, für eine halbe Woche aus dem Leben schießt, dann überlegt euch, ob ihr vielleicht was anderes machen wollt für Hypertrophie. Genau. Oder don't deadlift at all. Ja, was anderes <lacht> meine ich. Ein <an> <lacht> oder irgendwas hip hinge artiges
0: Nein, das, das, das war das ist einfach nur ein, eine emotionale Aussage, weil meine Hüfte so fucked up ist und ich sich deadliften kann. Ach so. Aber, ich müde, ja, aber ich du würde hipst Ich hipsthörste, ja. Fuck, ich habe am Sonntag ein 5-Drop-Set Five Five ähm, hip Thrust gemacht. Mit 200 Kilo, absteigend. Und ich habe währenddessen einen Hamstring-Krampf bekommen und habe es mir aber trotzdem <lacht> weiter gemacht. Und mir kommt, ich habe den Satz gefilmt und habe ihn mir noch gar nicht angeschaut. Fuck. Intensity. Ja. Ähm... Geil, ich war zwei Tage Soar und dann habe ich aber drei Tage Rest gehabt, deswegen konnte ich das machen. Boy, ich muss schlafen gehen. War eine coole Episode, wir sehen yeah. uns in zwei Wochen, guys. Und in zwei Wochen.
2: Bis bald. Peace, mach's gut. Gib ja, dir einen schönen Abend oder schlaf gut, bro. Du auch, bro.